0: Olá, seja muito bem-vindo ao Rumencast, um podcast de revisão e comentários de publicações científicas na área de produção de ruminantes, das melhores revistas do mundo. Quem fala é Tomer Durman e espero te ajudar a facilitar o acesso de bons trabalhos e na atualização científica. Se você quiser dar uma sugestão de tema, mande uma mensagem lá no Instagram, arroba Esse podcast faz parte da rede AgroCast, a primeira rede de podcasts do agro do Brasil Siga a página lá no Instagram, arroba Agrocast, ou visite o site redeagrocast.com.br e conheça outros podcasts do agro. Você pode mandar perguntas na imagem desse episódio lá na página do Rummigast. A sugestão de tema de hoje veio de Carambeí, no Paraná, cidade que é vitrine tecnológica em produção de leite no Brasil.
1: Olá, Tomer. Tudo bem? Sibeli Rep, médica veterinária consultora em criação de bezerras, de Carambeí, Paraná. Tenho algumas dúvidas com relação à nutrição de bezerras do nascimento ao desmame. Você poderia nos trazer algumas, algumas informações, algumas dicas sobre esse assunto? Obrigada, grande abraço!
0: Muito bem! Então esse é o episódio 10 e como sugerido, o tema de hoje é nutrição de bezerras até o desmame. E aproveitando o tema, o podcast AgroResenha fez um bate-papo com a Carla Bittar, ela que é professora da ISALC e desenvolve vários projetos de pesquisa na área de criação de bezerras. Então, se você gosta do assunto, vale a pena conferir. E quem dá o recado é o Paulo Zaque do AgroResenha Podcast. Olá, aqui é o Paulo Zaque do AgroResenha Podcast. E a pedido do meu querido amigo Tomer, eu venho aqui convidar você para escutar o episódio número 111 do Agro Resenha Podcast, que foi sobre a criação de bezerras leiteiras, que coincidentemente é o tema aqui do Rumencast, desse episódio do Rumencast. Beleza, gente? E Tomer, parabéns pelo seu trabalho aí, vida longa ao rumencast se chover, não precisa molhar a horta não, viu? <risos> um bom episódio para todo mundo aí, tchau, tchau. Valeu Paulo, ficou muito bom o teu bate-papo sobre criação de bezerras, pessoal, vale muito a pena conferir. Esse é o episódio 10 e hoje vamos falar de criação de bezerras e diferentes manejos alimentares nessa fase tão importante. É nítido que o nível produtivo que se deseja atingir na evolução de uma propriedade leiteira é diretamente dependente da forma como as bezerras são criadas. Se você deseja aumentar a média de produção das vacas no futuro, é melhor começar a olhar de uma forma diferente para as bezerras do presente. Algo importante no campo das evidências científicas é significância de resultados, mas também repetibilidade. Um resultado positivo de um produto ou de um manejo tem que ser possível de ser repetido em diversos lugares sob condições similares. Por isso, iremos revisar não somente um mais três artigos que falam sobre sistemas de alimentação de bezerras e vamos abordar vários parâmetros dentro do bezerreiro e também os efeitos na primeira lactação desses animais. Os artigos são intitulados Efeitos da quantidade de leite fornecido e consumo de concentrado no desempenho durante o desmama de autoria de Haysan e colaboradores, publicado na revista Applied Animal Science no ano de 2019. O segundo trabalho, intitulado Desenvolvimento do Trato Gastrointestinal em Bezerras Desmamadas com Diferentes Quantidades de Leite e Concentrado, de autoria de Zhang e colaboradores, pesquisadores chineses que publicaram na Advances in Bioscience and Biotechnology, e o terceiro trabalho de pesquisadores canadenses, intitulado Efeito da Alimentação em Altas Quantidades de Leite no Desempenho da Primeira Lactação. De autoria de Keysbrink e colaboradores publicado na Journal of Dairy Science, vamos fazer uma revisão geral dos resultados e levantar os efeitos positivos ou negativos que a escolha do manejo nutricional pode resultar.
2: Fique agora com um Minuto Autoridade. Comentários e dicas de quem é autoridade no assunto.
0: Continuamos a nossa conversa hoje com Ana Luísa Shogor, ela que é professora na UDESC em Santa Catarina e vem trabalhando em diversos projetos de pesquisa na área de bovino e cultura de leite. Eu mesmo já tive a honra de participar de alguns projetos em conjunto. Ana, muito obrigado por aceitar o convite do Homecast.
1: Oi, Tomer, boa tarde. Obrigada pelo convite, pela lembrança. Vamos lá.
0: Bom, Ana, o episódio de hoje é sobre criação de bezerras, mas fala um pouco de maneira geral sobre os projetos que você tem trabalhado aí na região e na universidade.
1: Ah, tá certo. Na verdade, com relação à criação de bezerras, hoje o nosso foco, nós envolvemos um trabalho ano passado, é muito interessante na região oeste de Santa Catarina, é, noroeste do Rio Grande e sul do Paraná, com relação à qualidade de colostro. Nós sabemos que foi desenvolvido um trabalho é, em nível nacional, mas nós resolvemos fazer uma pesquisa um pouco mais focada né? e nós tivemos a possibilidade de visitar 55 fazendas e fazendo um levantamento sobre práticas de colostragem, qualidade de colostro e qualidade higiênica de colostro. É, o resultado foi muito interessante é, no sentido de nós levantarmos que nas 55 propriedades avaliadas... Os manejos de colostragem, de acordo com as técnicas priorizadas, eles estão muito de acordo né, com com relação a tempo de fornecimento, maneira de fornecimento, questão de qualidade de colostro, principalmente. O que nos nos chamou a atenção foi realmente a qualidade higiênica que deixou deixou a desejar. Praticamente todos os micro-organismos que nós procuramos né, nas amostras de colostro, nós encontramos. Até o professor Judd né, que foi quem me inspirou a fazer a pesquisa, ele comentou, né, que vem comentando bastante a respeito sobre disso, é, no sentido de manejo estar correto, mas a qualidade higiênica e a questão de micro mesmo é o que ainda deixa a desejar e foi o que a gente observou na nossa região. Microrganismos investigados, tá, só para citar, foram Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalacti, lactobacillus, enterococcus fecalis e tá? E de todos que nós procuramos, todos nós encontramos. E aí, além disso, alguns projetos que eu faço parceria de pesquisa com alguns colegas da UDESC é com relação ao uso de aditivos para melhoramento de desempenho. Né? Então, hoje, tem os utilizados aditivos como princípios naturais de plantas, nada específico com microbiologia ruminal, alguma coisa nesse sentido, mas muito mais pesquisas mostrando melhoras em aspectos bioquímicos e de desempenho animal também com relação a bezerras leiteiras.
0: Bem interessante, né é um momento realmente que a imunidade do animal ainda não está em alta e ter um desafio microbiológico no colostro com certeza vai trazer bastante desafio já para o início dessa criação. Bom, Ana, algumas práticas de manejo podem estar limitando o desenvolvimento do rumen e a correta colonização da microbiota rumen também, como falta de fornecimento de água, o não fornecimento de concentrado em quantidade e qualidade adequada, quanto ao fornecimento de feno, fornecimento de leite com resíduo de antibióticos, quais são as características da criação de bezerras aí da região e quais são as falhas de manejo no geral mais comuns encontradas aí nessas visitas que vocês fizeram nas fazendas.
1: Como você comentou, Tomer, acho que o principal entrave aí na produção de bezerras aqui na região Oeste Santa Catarina é o fornecimento de leite de descarte. A é, maioria né, das propriedades praticam é, essa esse manejo e nós a nossa recomendação, nós sabemos que isso é um problema técnico muito sério, né? E isso implicou aí nas altas contagens de micro-organismos que nós encontramos. É, também, né, porque uma outra limitação também é o tempo de fornecimento. Né? Nós brincamos, inclusive, como conversamos com os produtores, que existe a ordenha, apesar de maioria das propriedades realizarem ordenha mecânica, é um tempo muito grande do fornecimento e uma, um mau armazenamento desse colostro, desde o momento da ordenha até o fornecimento para a bezerra. Em nossa pesquisa nós realizamos a coleta nas propriedades imediatamente antes do fornecimento. Então, nós não interferimos em absolutamente nada no manejo da propriedade, nós esperávamos, só descrevíamos o o manejo, né? descrevíamos todos os procedimentos que o produtor realizava, não interferimos em absolutamente nada, não perguntamos nem explicamos nada previamente, e aí nós coletávamos essas amostras imediatamente antes da coleta. Bom. É, a gente observava assim uma, um, um tratamento, né, um procedi- procedimentos diferentes de coleta e ordenha de colostro perante o leite que era comercializado. E acho que para te descrever assim, porque de resto, né, todo todo o manejo foi muito adequado no sentido desde o, o tratamento com as matrizes no período seco, alimentação, tempo de secagem, tudo muito muito bem manejado, mas o maior entrave mesmo era o manejo da higiene né, desse colostro e do fornecimento. As mamadeiras, que eram maioria também no fornecimento, mais de 85% dos produtores ainda fornecendo em mamadeira individual, mas infelizmente aí nós, com essa contagem de micro alta aí, a gente percebeu que ainda falta né, esse cuidado um pouquinho maior nesse fornecimento.
0: E quanto à qualidade do colostro fornecido, né, dentro desses produtores que tinham uma contaminação um pouco maior em relação a produtores que tinham um colostro com menor desafio, que dicas eh, você poderia dar para os produtores para estarem tentando manter o máximo da qualidade e o menor desafio microbiológico?
1: As minhas recomendações técnicas né, para essa melhora nessa qualidade higiênica e da qualidade como um todo, né? É selecionar muito bem as matrizes que vão fornecer o colostro para o bezerro. O nosso perfil aqui ele é um pouco diferenciado no sentido que nós temos rebanhos muito pequenos, a nossa média é de 20 vacas em lactação por propriedade. Então, é, infelizmente não são todos os, profe- os produtores que têm banco de colostro, né? Mas na medida do possível a recomendação é que se faça, né? Esse banco de colostro, selecione-se muito bem as matrizes que vão fornecer esse material se possível, fazer essa análise de qualidade do colostro. Hoje nós temos ferramentas como o refratômetro ou o próprio colostrômetro, que podem ser disponibilizadas para o produtor guardar um colostro de qualidade, à medida do possível. né? Eu costumo dizer, a ordenha do colostro deve ser tão boa ou melhor do que o leite comercial. né? Então, não justifica-se o produtor ter nenhum tipo de desleixo na ordenha do colostro, comparado ao leite que ele vende. Né? Então, é, isso é uma, uma instrução técnica muito importante. É, esse armazenamento correto, né? poucas propriedades, na verdade, tem o banco de colostro, mas dos que tinham, nós avaliamos também, o, col- o colostro era de qualidade, com contagens menores de micro-organismos e... Esse armazenamento e também a utilização dele no menor espaço de tempo, né? Apesar de a gente saber que se mantém bastante a qualidade imunológica e uma vez que bem congelado e congelado rapidamente em recipientes limpos, ele mantém sua qualidade, mas são instruções básicas muito fáceis de fazer que eu recomendo. Eu costumo falar que o manejo de colostro e essa parte de higiene e tudo mais, né? Ela não custa caro. Então, é muito mais questão de uma atitude do produtor ou questões de práticas de manejo né, que não são caras e que resultam né, num produto de grande qualidade e que o produtor vai ter resultado disso por uma adequada colostragem, diminuição de problemas imunes, problemas de saúde das bezerras, né, que ele pode sair ganhando lá na frente.
0: Professora Ana, muito obrigado pela sua participação, excelentes dicas. Tenho certeza que vai ajudar muito os técnicos e produtores que trabalham com criação de bezerras. Bem, o agronegócio brasileiro te agradece muito e toda a equipe de pesquisadores que vem trabalhando e fazendo um excelente trabalho. O Home Encast está de portas abertas para vocês. Muito obrigado.
1: Tomer, eu que agradeço por essa pequena contribuição, poucos comentários. Parabéns pela iniciativa né? e continua aí com esse trabalho que está show de bola. Parabéns, tá bem? Um
0: abraço. A nutrição de bezerras tem sido foco para se saber os impactos dos manejos na vida produtiva dos animais. Algumas recomendações se fixam em fornecer 10% do peso vivo dos animais em leite ou substitutos lácteos. Assim, uma bezerra de 50 quilos deveria receber ao menos 5 litros de leite ao dia. Alguns estudos mais recentes têm proposto aumentar o fornecimento de leite em até 20% do peso vivo, visando aumentar o ganho de peso até a desmama. Assim, a mesma bezerra de 50 quilos deveria receber até 10 litros de leite por dia. E aí, qual manejo será que otimiza melhor os ganhos nessa fase? Esse primeiro trabalho avaliou exatamente isso. Fornecimento de 5 litros de leite por dia contra 10 litros de leite por dia a partir do terceiro dia de vida, por 60 dias em bezerras holandesas. O resultado foi que as bezerras que tomaram 10 litros de leite por dia terminaram os 60 dias do experimento mais de 10 quilos mais pesadas que as bezerras que receberam 5 litros de leite apenas. Realmente, o ganho de peso está altamente relacionado com a quantidade de leite recebida diariamente pelos animais. Entretanto, o consumo de concentrado no momento da desmama diminuiu nos animais que receberam mais leite. As vizinhas que receberam 5 litros de leite por dia foram desmamadas comendo perto de 1 um kg de concentrado por dia. Já as vizias que receberam 10 litros por dia foram desmamadas comendo cerca de 700 gramas de concentrado por dia. O consumo de concentrado está altamente relacionado com o desenvolvimento das papilas do rumen, assim as bezerras que receberam 10 litros de leite podem ter sido desmamadas mais pesadas, porém o desenvolvimento das papilas ruminais pode ter sido afetado pelo manejo. O interessante é achar um meio termo com alto ganho de peso e alto consumo de concentrado, o que vai ajudar no desenvolvimento do animal, e também das papilas do rumen. Vamos então para a sequência do próximo artigo, que avaliou o desenvolvimento do trato gastrointestinal frente a diferentes tipos de concentrado e quantidade de leite. Foram testadas quatro dietas diferentes, variando entre muito contra pouco em cada variável. Em relação à quantidade de leite fornecido, muito foram 6 litros por dia e pouco foram 3 litros por dia. Já em relação à quantidade de amido no concentrado, muito foi 40% de amido e pouco foi 21% de amido. Já em relação à FDN, muito foram 28% e pouco 14%. E por último... Da inclusão de melaço, muito foi 10% e pouco foi 5%. Sendo assim, as bezerras desse experimento foram divididas em quatro possíveis dietas. Vou descrever cada uma delas e já vai aí tentando imaginar qual que foi a que se saiu melhor no desenvolvimento do animal e desenvolvimento do trato gastrointestinal. Dieta de número 1. Um, muito leite pouco amido, muito FDN e muito melaço. Então, tudo muito, menos o amido, que foi pouco. Dieta de número 2: muito leite, muito amido, pouco FDN e pouco melaço. Então, foi muito leite e amido e o resto pouco. Dieta de número 3: pouco leite, pouco amido, muito FDN e muito melaço, então essa foi pouco leite e amido e o resto muito. Dieta de número 4 e última, pouco leite, muito amido, pouco FDN e pouco melaço, então essa última o concentrado tinha muito amido e o resto tudo pouco. E aí consegue imaginar qual dessas foi a melhor? Essa divisão de dieta permitiu-se perceber exatamente qual elemento da dieta pode influenciar mais no resultado. Seria a quantidade de leite, a quantidade de amido no concentrado, ou o teor de fibra em detergente neutro, FDN, ou será que a inclusão de melaço que fez a diferença? Os resultados encontrados foram que o baixo fornecimento de leite fez aumentar o consumo de concentrado, assim como fez aumentar o peso do estômago ao final de 6 semanas. Porém, o fornecimento reduzido de leite, ou seja, apenas 3 litros de leite por dia, reduziu o peso à desmama. Então, o desenvolvimento dos órgãos até que foi bom, mas a bezerra ficou bem atrasada em ganho de peso. Mais adiante, nos resultados, o fornecimento de pouco leite gerou bezerras com intestino delgado mais pesado e mais largo. O pouco fornecimento de leite aumentou o consumo de concentrado, o qual estimula o crescimento de papilas ruminais, mas isso não ocorreu em todo o rumen, em algumas porções as papilas chegaram a reduzir, o único aumento papilar foi na porção ventral do rumen nos casos que se deu pouco leite. O concentrado que mais atrapalhou o desenvolvimento do trato gastrointestinal foi o com baixo amido, muita fibra FDN e muito melaço. Com essa dieta, tanto o peso do rumen quanto do abumazo ficaram reduzidos. Então, repetindo essa dieta que mostrou limitações no desenvolvimento do trato gastrointestinal. Estava com 21% de amido, 28% de FDN e 10% de melaço. Com o fornecimento de muito leite, que era a dieta de número 1. E aí, em ganho de peso, qual dieta você acha que foi melhor? Bem, se você escolheu a dieta de número 1, acertou. Sim, a mesma que mostrou menor desenvolvimento do trato gastrointestinal, foi a que puxou maior ganho de peso. E a pior em ganho de peso? Qual você acha que foi? E se escolheu a dieta de número 3, acertou. Essa era pouco leite, pouco amido e muita fibra e melácido concentrado. Então fica claro, se você quer limitar o fornecimento de leite, o concentrado tem que ter uma qualidade nutricional superior. Fica também a conclusão que olhar somente ganho de peso não é tudo. O consumo de concentrado de qualidade vai proporcionar um bom desenvolvimento do trato. E segundo os pesquisadores, dando leite em excesso, o consumo de concentrado tende a cair. Mas vale ressaltar que de nada adianta limitar o fornecimento de leite se você não vai fornecer um excelente concentrado. O importante é monitorar o consumo de concentrado e de feno também. Os pesquisadores chegaram numa conclusão parecida com o trabalho anterior, apontando que é preciso encontrar um ponto ótimo entre ganho de peso alto e um bom desenvolvimento do trato gastrointestinal. Focar somente em um e não no outro não vai trazer o potencial máximo desse animal. Esse trabalho traz tabelado todos os ácidos graxos voláteis gerados em cada dieta, e algumas fotos histológicas das papilas e vilosidades. tá bem legal e vale a pena conferir na íntegra. Se você quiser conferir as imagens, elas vão estar no post desse episódio no Instagram, homecast. E agora, para responder uma das perguntas mais importantes, entra o último trabalho, que avaliou a primeira lactação dos animais. E aí? Bezerras que ganharam mais leite até a desmama, será que foram as que deram mais leite na primeira lactação? As bezerras holandesas foram divididas em dois grupos. Um grupo recebeu 4 litros de leite por dia e o outro recebeu 8 litros de leite por dia. A desmama aconteceu com 6 semanas. Bem, do crescimento não tem segredo, né? As bezerras que ganharam 8 litros por dia ganharam bem mais peso e desmamaram mais pesadas que as que receberam 4 litros de leite por dia. O consumo de concentrado e de água foi maior nas que receberam menos leite, mas o pH do rumen das que receberam 4 litros por dia ficou mais baixo do que as que receberam 8 litros por dia. Bem, o maior consumo de concentrado explica esse efeito, mas é possível que o baixo pH atrapalhe um pouco a colonização e desenvolvimento de bactérias celulíticas, que não gostam muito dessa condição mais ácida. Então, muito cuidado para não gerar uma acidose ruminal precoce. Não se esqueça nunca de fornecer água de boa qualidade para as bezerras também. Alguns produtores chegam a questionar, dizem que mais de 80% do leite é água, então se estão dando bastante leite, já tem água suficiente na dieta. Mas tem um pequeno detalhe a considerar, o leite escapa do rumen via goteira esofágica, vai direto para o abomaso, e o rumen, coitado, fica com pouco líquido. E as bactérias que têm que se desenvolver bem ali, precisam de água, então por isso é importante as bezerras tomarem bastante água também. A água, em vez de ir para o abomaso, cai no rumen, e ali favorece bem o desenvolvimento de micro-organismos, também dando um apoio à hidratação e conforto térmico da bezerra. O feno também é importante, e como o consumo é tão baixo, compensa colocar à disposição um feno de alta qualidade, que vai fornecer também um controle de pH do rumen e ajudar no desenvolvimento de bactérias que vão ser importantes para degradar fibra no futuro, quando esse animal estiver consumindo somente a dieta sólida. Um pouco antes de falar sobre os resultados da primeira lactação, é importante ver o resultado da idade ao primeiro parto. O grupo que recebeu 8 litros por dia de leite, até a desmama, pariu pela primeira vez próximo aos 24 meses. Já o grupo que recebeu apenas 4 litros por dia, como isso resultou em um ganho de peso menor, esses animais demoraram um pouco mais para chegar no peso ideal da primeira inseminação o que atrasou também um pouco o primeiro parto. Esse grupo que recebeu menos leite pariu pela primeira vez próximo aos 25 meses, então aproximadamente um mês de diferença. Bem, deve estar pensando que é somente um mês de diferença ou pouco menos que isso, mas vale a pena fazer as contas de quanto se gasta na diária de alimentação desses animais e multiplicar por 30 dias, para ver o quanto custou a mais levar esses animais até a primeira inseminação. Lembrando que o fornecimento a mais de leite também tem um custo, vale fazer as contas e ver o que é mais economicamente viável, e achar um bom equilíbrio. Vamos então para o tão esperado resultado da primeira lactação. E aí, você acha que as bezerras que receberam o dobro de leite até a desmama produziram mais na sua primeira lactação? As bezerras que receberam apenas 4 litros por dia e as bezerras que receberam 8 litros por dia produziram em 305 dias de lactação os mesmos 28,5 litros de leite por dia na média. Com uma pequena variação final, mas não deu diferença significativa. Os pesquisadores apontam que se você está fornecendo mais leite para as bezerras, esperando recuperar isso em dobro na primeira lactação, isso não vai acontecer. Entretanto, o fornecimento de 8 litros por dia melhorou o ganho de peso dos animais, sim, melhorou a condição de saúde ruminal pelo controle de pH, sim, e antecipou a primeira inseminação também.
2: Você está ouvindo o Rumencast? O podcast pioneiro em revisão científica
0: de ruminantes. E na dica de campo de hoje, vamos para o estado de São Paulo. E quem fala com a gente é Larissa Campos, gerente de vendas da Altec na região. Larissa, muito obrigado por aceitar o convite do Rumencast.
2: Olá, Tomer. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. É uma honra estar participando do Rumencast. A gente está sempre ouvindo todos os episódios absorvendo cada informação que você coloca aí para gente, excelente plataforma, excelente podcast, e aí tem uma satisfação enorme estar podendo participar aí, brigadão pela oportunidade.
0: Muito bom, Larissa. Larissa, é, a gente vai falar um pouco sobre a importância da fase de cria dos animais e ainda... Hoje em dia tem gente que acaba se preocupando com ganho de peso só nas fases finais de crescimento, né? Tanto para gado de corte quanto para gado de leite. Para gado de corte ainda é mais nítido, né? Que essa primeira fase de criação ela acaba sendo negligenciada quanto à aplicação de manejo, tecnologia no sistema de criação. Eu queria saber qual que é a sua percepção do campo, se isso está realmente evoluindo, ou ainda é um, um fator que tem que ser levado em conta?
2: Então, Tomer, é, o pessoal da cria, geralmente vaca, né vamos falar assim, as vacas, elas não têm um tratamento tão especial como deveria, vamos falar assim, né? Porque ela está gerando o animal que vai, até a fase final, ter todo o desempenho, tanto para leite, né é, uma vaca de leite que precisa produzir, reproduzir, quanto para corte que é aquela aquele animal que vai ter que ganhar peso lá na frente né então a, o que a gente vê a vaca fêmeas em si é, o pessoal coloca numa pastagem numa pastagem que não é aquela a melhor da fazenda né vamos colocar desse, dessa maneira da melhor qualidade, sendo que essa, esse animal ele vai precisar se reproduzir, ele vai precisar, ele vai gerar aquele bezerro. Então, não tem uma atenção necessária como deveria ter na, nas propriedades. Então, a maioria ainda, que a gente vê no campo aí, ainda está dessa maneira. Ah, o pessoal precisa melhorar esse manejo aí, esse intensificar, né? vamos falar do manejo das fêmeas. Para quem faz essa intensificação, melhora uma suplementação ou melhora a pastagem que está sendo colocada, essas essas vacas, essas fêmeas, a gente vê uma melhora extremamente significativa depois, durante a gestação e no desenvolvimento desses animais. Então, tem vários trabalhos, né, tanto no corte quanto no leite, que eles mostram de fazer uma programação fetal mesmo né, desses animais e mostram que as vacas que são bem melhor suplementadas, elas têm condições de gerar um bezerro muito melhor, o bezerro já nasce melhor, esse bezerro vai mamar um colostro de melhor qualidade, ou seja, vai adquirir melhor imunidade, porque essa vaca está bem, está bem suplementada, está comendo um capim de boa qualidade, e isso vai ser passado no leite para esse bezerro. Então, é importantíssimo a gente suplementar na cria desde a mãe, né? De, desses, desses animais. Então, desde, as, as fêmeas já tem que ser muito bem suplementadas. E isso, logicamente, continuar é, na bezerradinha, né? A gente precisa continuar mantendo essa, essa imunidade, essa, esse sistema imune é, preparado para receber qualquer outro tipo de de desafios, né, então é importantíssimo isso.
0: Excelentes apontamentos, Larissa, com certeza o sistema imune bem preparado vai fazer toda a diferença na vida inteira do animal. E falando um pouco de saúde intestinal, o intestino tem um papel importante, né, no desenvolvimento, tanto por ser porta de entrada dos dos nutrientes que a gente está fornecendo para os animais, quanto também ser porta de entrada para micro-organismos patogênicos, que podem impactar bastante. Qual que você acredita que é o impacto da saúde intestinal no desenvolvimento do animal?
2: Então, se esse intestino não está funcional, vamos falar assim, se não está servindo como barreira, a saúde desse animal já vai estar comprometida desde o início, e aí, consequentemente, esse animal vai sofrer um pouquinho mais para ter um desempenho, ou seja, vai gastar um pouco mais de energia, ele vai precisar gastar mais energia para combater esses micro-organismos, é, patogênicos, já que a integridade intestinal não está muito boa, então é muito importante a gente manter é, a estrutura intestinal excelente para a gente ter um resultado satisfatório lá na frente e toda a jornada produtiva desse animal, seja de corte ou de leite, não se comprometer, né? Então ele ter a, a se reproduzir, ter uma produção sem nenhum imprevisto no meio do caminho. Então, precisa ser preservada essas velocidades intestinais, quantidade de mucina produzida no no intestino. Para a gente ter esse meio de absorção, além de absorver né, todos os nutrientes, se você tem a estrutura preservada, você absorve muito melhor os nutrientes que estão sendo fornecidos. E também, ele ele consegue impedir né, a entrada de micro-organismos patogênicos que podem causar uma série de problemas de saúde nesse animal.
0: Muito bom. Que dicas de manejo e de tecnologias você acredita que sejam importantes nessa primeira fase de criação para aumentar o desenvolvimento desses animais?
2: Então, Tomer, nós temos trabalhado no campo aí, tentado trabalhar, a questão da imunonutrição, ou seja, a gente blindar esse animal desde o rumen até o intestino. Então, fornecer tecnologias, fornecer suplementações para ele preservar né, essas velocidades intestinais, preservar o rumen também, para esse animal manter essa imunidade até a fase final da vida. Então, a gente tem trabalhado muito com pacotes tecnológicos que envolvem minerais orgânicos, Uh, leveduras vivas, uh, duas cepas específicas né, que a gente tem, que trabalha tanto a questão da uh, digestibilidade de fibra, tanto a questão da acidose, né, dietas que tem um pouco mais de amido, que trabalhando o rumen e uh, os minerais orgânicos, que vem trabalhando muito bem a absorção intestinal. Então, uh, sendo um mineral orgânico, ele tem uma absorção muito melhor dentro desse animal e trabalhando a imunidade, a integridade intestinal, que a gente falou bastante aqui, são os adsorventes de micotoxina e a, o MOS, né, que a gente fala. A gente vem trabalhado muito isso para preservar essa, essa barreira intestinal para esse animal manter a imunidade. Isso a gente tem trabalhado bastante, tentando blindar todo esse animal, né, desde rumen até o intestino, ele tirar o máximo possível dos nutrientes fornecidos e manter essa imunidade, essa barreira imune aí contra micro-organismos patogênicos. E, consequentemente, claro, ele desempenha, ele tem um desenvolvimento muito melhor. A gente tem percebido isso, tem tido vários resultados excelentes no campo, tanto ganho de peso, desde dos bezerros de esmama, Ganho de peso significativamente altos, assim, só fazendo essa essa proteção desse animal e lá na frente esse animal é, desempenhando melhor também, ganhando mais peso, sendo abatido no caso do corte antes, né, vamos falar, a gente consegue ter o desempenho, o animal chegar num peso de abate ou num acabamento mais rápido e com saúde, né, que é o mais importante. Então, ele vai ter fezes muito bem, os score de fezes muito bons, fezes de boa qualidade, que é onde a gente vê né, como é que está sendo a nutrição desse animal, como é que está sendo a absorção disso. Então, a gente trabalhando essa questão da imunonutrição tem ajudado demais no desempenho. A gente observa que as propriedades que estão usando essa tecnologia, estão melhorando a imunidade do animal naturalmente, né? A gente trabalhando essas questões, tem diminuído muito o uso, a compra de medicamentos. Então, desde fazendas de leite, de corte, cria, recria, engorda, a gente tem observado que o o proprietário, né, o produtor, ele melhorando a saúde desses animais... Eles têm menos problemas de sanidade e estão diminuindo o uso de medicamentos de propriedade. Ou seja, os animais estão desempenhando melhor, com menos aplicação de medicamentos, menos estresse, né? E a gente coloca mais dinheiro no, no, no bolso do produtor, vamos falar assim. Então, o pessoal tem ficado muito satisfeito com essas tecnologias.
0: Excelentes apontamentos, Larissa. Com certeza, manter... A saúde do animal pelas defesas naturais é muito melhor do que estar tá medicando esse animal a todo momento. E sem contar que o uso de antibióticos indiscriminado pode ainda gerar bastante bactérias resistentes a né? Então, pode chegar um momento que nenhum antibiótico mais está fazendo muito efeito. Excelentes apontamentos. Larissa, muito obrigado pela sua participação. O Humencast está de portas abertas para você. Muito obrigado.
2: Então, eu agradeço demais aí, o convite de participar do Cash. Estou muito feliz de conseguir aí, participar e, e ter tido essa oportunidade. Tá? Espero ter ajudado, espero ter agregado informações para vocês. E parabéns pela plataforma, continue com, esse, com esse, essas informações importantíssimas para nós, do, que estamos no campo, aí, que estamos no, no batidão aí das fazendas, e para o próprio produtor também, o pessoal que trabalha com isso. Muito obrigado, agradeço imensamente, é uma honra ter participado com vocês. Um abraço.
0: Por fim, conclusão, é preciso achar um equilíbrio entre o fornecimento de leite e o consumo de concentrado nas bezerras até a desmama. Cada rebanho vai variar bastante em potencial genético para ingestão e crescimento, por isso não existe receita de bolo, é preciso acertar a mão em cada propriedade. Fornecer água, feno picado, e concentrado de muito boa qualidade, para garantir que esses animais vão se desenvolver bem e com saúde. Bom, me despeço desse Rumencast. espero que tenha agregado em seu conhecimento, agradeço a atenção e lhe aguardo nos próximos episódios do Rumencast, sua nova forma de ler artigos científicos. A todos uma ótima semana. Tchau, obrigado.